0: Innanzitutto è facile sentire gli artisti che dicono che hanno sempre disegnato fin da, da bambini. Parto dal presupposto che in realtà più o meno tutti da bambini disegnano, ok? Certo. Poi a un certo punto smettono, tendenzialmente. Io ho smesso. Io a un certo punto ho smesso di disegnare. <ride> ho fatto lo scientifico, dopo lo scientifico mi sono iscritto a psicologia, ho iniziato a fare psicologia. Poi a un certo punto però... Ehm, le cose non stavano andando benissimo, E ho pensato che, aspetta, però quando disegnavo mi piaceva così tanto, quando ero tipo alle medie, oppure sai, sul lato dei libri al liceo, così, e, e mi sono iscritto ad un corso breve, serale, dove, tra l'altro, ho conosciuto proprio Gianluca. E infatti quel corso all'attuale sì. super... Esatto, quella lì è stata la prima volta in cui ho effettivamente iniziato a disegnare, diciamo, con cognizione di causa Per cui, qual è stata la scintilla? Possiamo dire che è stata la, l'insoddisfazione diciamo, L'insoddisfazione di quello che stavo già facendo, quindi non è proprio una risposta Comune tra gli artisti di solito certo. è un po' più poetica di così
1: no, però secondo me l'insoddisfazione spesso se è affrontata bene come hai fatto tu in grado di smuovere forse proprio la creatività e spingerti a rispondere in maniera diciamo uguale e contraria uguale per intensità e contraria proprio per, direz- per direzione spinta positiva agli eventi che stai vivendo barra subendo. Quindi non è,
2: direi, assolutamente male come esordio il tuo. Ma è tutto molto bello. Ma chi sei, Giacomo? Scusate, ci introducete un pochino con chi stiamo parlando?
0: Eh, Chi sono? Sono in questo momento un libero professionista che si occupa di concept art e 2D art, che sono due cose distinte di cui, se volete poi più avanti parliamo per capire le differenze se ci sarà tempo, non lo so molto volentieri, eh, ci sarà Ok? lo avremo lavoro per ho, lavoro e ho lavorato per diversi studi che si occupano di videogiochi eh, in realtà no, non lo faccio da tantissimo tempo nel senso che ho iniziato nel 2019 quindi sono due anni e qualcosa non so in che anno siamo
1: 2021. 2021. 2021 se, ma... se,
0: se esce quest'anno questo podcast, se no saremo <ride> anche nel 2022. E più o meno basta, quindi mi occupo di fare concept art e 2D art per, per videogiochi. Ok, concept art, concept artist. Che cosa vuol dire per
2: un ignorante come me che fa il concept art di un videogioco?
0: Allora, il concept artist si occupa sost- diciamo che il suo ruolo è sostanzialmente quello di preparare prevenire eh, problemi che possono essere che si possono presentare nelle fasi successive della produzione cerco di fare un esempio molto veloce quindi diciamo che eh, stai facendo il concept di un personaggio che poi dovrà essere messo nel videogioco Uh, quel personaggio Dopo che sarà stato fatto il concept Da un concept artist Dovrà essere modellato da un modellatore 3D Poi dovrà essere schinnato Da uno schinnatore Poi dovrà essere riggato da un rigger Poi dovrà essere animato da un animatore Poi dovrà essere programmato e così via uh, Tutte queste fasi sono molto complesse E molto più lunghe tendenzialmente Del lavoro che fa il concept artist Ma Già durante Il concept non solo si affronta il design effettivo del personaggio cioè lo voglio più bello, più brutto, più blu, più più basso, più alto con gli spallacci, senza spallacci, eccetera ma si cerca già di affrontare, diciamo eh, in, in previsione, in potenziale tutti i problemi che poi si troveranno a dover affrontare le persone delle fasi che ho appena nominato Cerco di fare un esempio che è il classico esempio che fanno tutti, che è eh, il classico spallaccio che se lo fai troppo ingombrante nel design, poi quando arriva l'animatore, gli solleva, solleva il braccio del personaggio e lo spallaccio gli si infila in testa. (ride) Quella cosa lì non può essere fatta, quindi già mentre stai facendo il design devi prevedere questa cosa e fare un un design in cui riesci a muovere le parti del, del, del tuo del tuo personaggio ovviamente è molto più complesso di così perché poi c'è anche la parte di skinning che è quella più sottile secondo me che è i poligoni cioè i poligoni si devono comportare tutti in modo diverso vabbè comunque poi qua entriamo nel tecnicismo però diciamo che è più una questione di problem solving se vogliamo è tutto, è tutto fin troppo fichissimo Vabbè. sì davvero fantastico,
2: perfetto, va bene noi abbiamo voluto introdurre questo podcast un po' diversamente dal solito partendo a bruciapelo subito con uh, di che cosa parliamo oggi diamo un benvenuto incredibile a Giacomo che si è appena presentato e che eh, siamo felicissimi di averti qui sul podcast di Inside Tales grazie mille con me ci sono Giallo, che avete già sentito con la sua bellissima parlata che speriamo che un giorno finisca in un format televisivo <ride> e Paola e Mattia che come veri appassionati di concept art o come illustratori professionisti sono le uniche persone tra di noi che potevano fare delle domande decenti quindi sono qua con noi per questo benvenuto oui. allora
3: benvenuto
4: incredibile
2: era questo il dargli il benvenuto incredibile no? è un benvenuto incredibile in benvenuto effetti. incredibile è
4: abbastanza incredibile in effetti
2: però visto che io poi insomma sono quello che ha meno senso qua dentro ma mi piaceva esserci lo stesso per disturbarvi la seconda domanda <ride> te la faccio io Giacomo subito ti volevamo chiedere di raccontarci un pochino il tuo stile come concept artist e come illustratore anche nel caso e eh, quali sono stati i tuoi maestri di riferimento e da che cosa trae ispirazione
0: anche questa è una domanda complessa perché diciamo che la sensazione che ho avuto nella mia formazione ho fatto tre scuole diverse Adesso Sto facendo una quarta, tra l'altro È che il concept artist A differenza dell'illustratore Viene addestrato Per assurdo A non avere uno stile eh, Cerco di spiegare Diciamo che il lavoro del concept artist Non è tanto fare un prodotto Che poi viene presentato al, al pubblico Quindi non è una roba per il pubblico Ma è una cosa tecnica, se vogliamo Per semplificare il lavoro de- delle fasi successive della produzione quindi è una cosa mol- molto okay. più tecnica che non... più per uso interno diciamo l'obiettivo non è fare una cosa unica e personale quanto più una cosa chiara e eh, funzionale addirittura poi sai ti fanno sempre un mazzo così il professore dicendoti eh ma se tu vuoi lavorare per la blizzard Devi disegnare come la blizzard Non è che disegnare come vuoi te Devi disegnare come vuole lei ok? Quindi in realtà ti, ti fanno fare tantissime cose Tutte molto diverse Poi ovviamente ci sono determinati ambiti In cui uno non si trova bene Quindi evita semplicemente di, di affrontarli Cioè nel senso evita di Cioè non so Io con il realistico Con l'iperrealistico faccio molta fatica Quindi una rockstar che mi fa GTA piuttosto che Red Dead Redemption semplicemente non è il mio campo, un Call of Duty non è il mio campo quindi non andrò mai in quella direzione lì come studi, come lavori quindi per quanto riguarda lo stile la risposta è che boh, non non c'è proprio uno stile c'è più un cosa evito e cosa invece faccio più più volentieri e più facilmente ecco come ho detto evito l'iperrealistico e faccio più facilmente un cartoon eh, un po' una via di mezzo tra il cartoon e il realistico
1: quindi su Aragami diciamo ti sei trovato particolarmente bene come cifra stilistica
2: benissimo
1: Eh, immaginavo immaginavo
2: ma invece, mh, sempre parlando a livello stilistico, così rimaniamo in questo ambito, nel momento in cui tu fai il concept artist uh, freelance, quindi non lavori solo per un'azienda ma uh, ti puoi muovere per fortuna, ci sono dei... questa è extra, poi io sparisco. Eh, <ride> ci sono dei momenti in cui quella concept art riesci a farla anche per te? cioè non per forza per un videogioco o per qualcun altro, ma proprio creare una sorta di portfolio artistico personale
0: sì, ovviamente diciamo che in tutti i momenti morti, sia per piacere, ma anche per dovere, ci si mette lì, si fanno progetti personali che servono per arricchire il portfolio e in quei momenti lì diciamo che 50% esprimi il tuo personale interesse 50% se sei furbo punti a, a sul prossimo cavallo cioè nel senso che sai certo. che eh, cioè, cioè ci sono anche dei momenti e dei trucchi per capire chi sta per aprire dei posti ah Eh, se tu riesci ad agganciare quel momento dici ok allora adesso occupo il prossimo mese, le prossime settimane quel tempo che ti ti serve per eh, fare un progetto fatto apposta per quella casa lì, per quella software house piuttosto che e e quindi lavora un po' 50-50 quindi un un po' te stesso i tuoi gusti, il tuo tempo libero la tua gioia, un po' se riesci cerchi di portarti avanti per agganciare una specie di esca da mettere sul sul sull'amo chiaro
2: Chiaro.
3: chiarissimo io sempre per restare sullo stile diciamo macro tema stile no che capisco perfettamente da illustratore essere un po' una parola molto fluttuante un termine molto a volte che non vuol dire nulla no mi chiedevo quanto Quanto all'interno di un processo di lavoro reale lo stile contasse, perché magari in un un mercato come può essere il mio, quindi illustrazione editoriale, di base lo stile è la prima cosa che ti distingue rispetto agli altri illustratori, ma soprattutto che racconta di te, quindi chiaramente da un lato mi immagino un po' la difficoltà all'interno di un videogioco del parlare di te perché tu magari come Giacomo magari non andrai a comparire, a meno che uh, non scelgano a te apposta per fare delle scelte. Dall'altro, chiaramente, non conoscendo il mercato dei videogiochi, non sapevo... Uh, in che parti può collaborare un illustratore quindi non solo in termini di ricerca e pre-produzione ma poi anche in termini diciamo di risultato finale cioè io mi immagino tipo le le copertine di GTA che quella lì è tipo la punta dell'iceberg ma mi immagino anche concept fatta in termini molto più importanti e quindi lì è tutta la parte sotto dell'iceberg che non si vede
0: diciamo che probabilmente sono due cose diverse cioè quello che si vede eh, facilmente non è stato fatto da quello che non si vede. Cioè da quelli che hanno fatto ciò che non si vede. Eh, nel senso che i fine artist, cioè gli, quelli che fanno le promo piuttosto che eh, i banner o le copertine o roba del genere, è facile che facciano proprio quello di lavoro che non facciano i concept artist poi aspetta ovviamente mh, sopra un certo livello sei un mostro e fai tutto quello che vuoi chiaramente <ride> cioè, parliamo di mid level no? cioè, di, okay. di, di quel livello in cui non sei né una, una, un indie assoluto in cui per forza di cose ognuno deve fare qualunque cosa perché non ci sono soldi quindi devi ricoprire tutti i ruoli possibili e immaginabili né di quei livelli in cui hai eh, artisti pazzeschi che sono in grado di fare qualunque cosa, diciamo che normalmente eh, si dividono molto i i lavori Eh, per quanto riguarda invece il pezzetto precedente che era ma lo stile è necessario, mi sembra che fosse un po' questa la domanda all'interno della produzione eh, della concept art direi di sì nel senso che eh, chiaramente tu quando stai facendo la concept art comunque stai dando un'impronta a quello che sarà poi il mood dei vari personaggi piuttosto che ambienti piuttosto che la qualunque di conseguenza Devi comunque già già da questi primi step Comunicare nel modo giusto Quindi diciamo di sì Diciamo che comunque lo stile eh, è è importante Poi però appunto Proprio perché sai che il videogioco non è il tuo Ma è il videogioco dei 400 che ci stanno lavorando (ride) Lo stile personale spesso Va, va, un, po in, in secondo, va in, un po' in secondo piano rispetto a quello che deve essere lo stile richiesto. Anche se ci sono delle eccezioni, cioè eh, i lavori di Cedric, adesso non mi ricordo come si chiama, il concept artist che ha fatto tutti i Dishonored. No, vabbè, ah cioè, lì è stato fatto il lavoro contrario. Cioè, gli hanno detto: Noi vogliamo un gioco che ha lo stile di quel tizio. E quindi hanno chiamato lui perché volevano proprio quella roba lì. Beh, che è un livello diverso, insomma.
1: Però esatto, cioè, quella è chiaramente. Stai giocando veramente in un, altro, in un altro campionato. È come quando la Blizzard ha chiamato Brom e ha detto: disegna quello che ti pare, questa è una tela, questi sono dei pennelli. Buon lavoro.
3: Esatto. Grazie, Giacomo, anche perché poi è un, è un bello spunto per la domanda successiva. Che però ti farò dopo. Ok.
4: Quindi mentre, mentre il nostro caro Tia riflette sulle sue domande, <ride> eh, io volevo farti un'altra domanda giustamente, che è dal, qual è il tuo punto di ispirazione? Cioè da cosa prendi ispirazione? Però non solo artisticamente, tipo eh, a me succede di trovare ispirazione nei momenti più bizzarri della vita, tipo quando sono in metro quando sto fissando il muro bianco della mia stanza domandandomi sulla vita e invece mi viene in mente qualcosa da disegnare quindi mi chiedo un po' qual è la tua musa nella vita
0: eh, dormire giusto No, <ride> <cazzo>. mood <ride> eh, allora eh, aggiungo una cosa velocissima che vorrei che venisse sottolineato magari mi come banner all'inizio che tutto <ride> quello che dico è assol- Cioè, ovviamente rispondo in- di solito si fa così però in realtà è soltanto quello che io penso, eh, veicolato dalla mia brevissima esperienza, quindi sono sicuro che sto dicendo una quantità di castronate pazzesche. Però...
4: In realtà rivedo, cioè, rispetto a parlando anche con altri professionisti, eh, rivedo molto quello che mi hanno detto loro con quello che stai dicendo anche tu adesso, quindi... Secondo me, cioè, stai dicendo una realtà che, che comunque è piuttosto quella, ecco.
2: E poi se stai dicendo castroneria sei proprio nel posto giusto, te lo dico. Ah, esatto. Eh. Ah, sì, sì, noi lo facciamo abitualmente, quindi... Esatto.
0: Allora, l'ispirazione, l'ispirazione eh, io non, non, non ce l'ho, non lo so, non, non, non saprei dire, nel senso che... Allora, partiamo dal fatto che sono una persona che pensa costantemente e infatti mi occupo quasi più di... mi mi, mi trovo molto più naturale nel ruolo di organizzatore che non nel ruolo di stare davanti a una tavoletta e disegnare Eh, infatti quasi tutti i lavori che faccio li faccio già da anni cioè ancora prima di, di aprire la partita IVA aperta nel 2019 Ecco, altra notte, io ho detto che ho iniziato a lavorare nel 2019, nel senso che ho iniziato a diventare autosufficiente, a pagare le tasse, eccetera, nel 2019. Poi ovviamente lavoravo già prima, eh, eccetera. Eh, Già da anni lavoro con una persona in particolare, ma mi è capitato di lavorare spesso con più persone e sono uno che passa tutto il tempo a a riflettere, a risolvere problemi, a organizzare le cose, eh e quindi o non c'è o è costante okay. ma non è, ev- non è uh, eventuale cioè nel senso non è che c'è un evento che genera in me un- una riflessione però c'è un trucco che ho imparato uh, da- dal maestro unico e-, e irraggiungibile Antonio De Luca ah beh che <ride> funziona ah beh. Che che in realtà facevo già prima, ma inconsciamente e che ho iniziato a fare eh, attivamente, che è dormire. Non stavo (ride) scherzando, cioè ti bombardi di informazioni, non cerchi la risposta e dormi. E infatti, tutti quelli che lavorano con me mi avranno sentito dire non so quante volte la frase. Stanotte ho avuto un'idea
1: fantastico
0: e... bellissimo ed effettivamente di notte spesso mi vengono le idee per risolvere problemi o per anticiparli o robe del genere.
4: Ci sta. Posso fare un aneddoto su quando una volta ho fatto? Cioè, tipo, mi sono svegliata con una rivelazione che poi era, era falsa. <ride>
2: sì, <ride> certo che sì. Cioè,
4: io una volta mi sono svegliata in mezzo alla notte e tipo, cioè alzata con tutto il corpo ho fatto cazzo ma League of Legends è proprio come gli scacchi e poi mi sono rimessa a dormire il giorno dopo ero tipo ma io che cazzo appena penso perché cioè io, mia, la mia mente ha elaborato questa informazione e poi non me l'ha mai spiegata e quindi io ero tipo boh ok va bene non, non, non è, è vero però va bene
2: non è completamente falso in realtà essere un insomma. gioco di strategia comunque
4: No, no, per carità, però... Se, se, se i tipo... pedoni
2: degli scacchi fossero controllati dagli umani, il che rende comunque gli scacchi il gioco più caotico del mondo, però...
4: <ride> Se i pedoni degli scacchi fossero delle gnocche, eh, sì.
2: Ok, questa non l'ho capita, <ride> ma facciamo che non l'ho sentita. Che ci sono tutti i personaggini gnocchini. <ride> ah, eh, sì, sì, certo. certo. Certo, certo,
4: certo. Paola, pat pat. <ride>
1: <ride> Ma anch'io avrei un'altra domanda e, diciamo da quello che, mi, che ci stai raccontando Giacomo emerge il fatto che comunque l'ambiente tra i concept artist sembra non essere eh, come dire troppo competitivo appunto tu hai fatto il nome di Antonio De Luca che ha dato un prezioso consiglio così come anche di altre figure Uh, che appunto hanno fornito degli spunti proprio anche per indirizzare la, la propria creatività mi confermi questa sensazione che il rapporto tra i, diciamo, i concept artist per macro-categorie è positivo oppure in realtà come purtroppo accade a volte in altri ambienti c'è una competitività nascosta mh, che striscia e serpeggia sotterranea?
0: Ma allora... Mh... Posso parlare della mia esperienza personale? Sì, sì, sì. La mia esperienza personale è stata, direi, completamente positiva. Cioè quasi tutte le persone che ho conosciuto sono sempre rimaste comunque molto eh, legate, molto positivamente, eh, condivisive... eh, ho ricevuto anche, ho, ho passato e ricevuto spesso eh, offerte, proposte, eh, quindi direi che sì, effettivamente, per quello che mi è capi- capitato, mh, non è un mo- non mi sembra che sia un mondo divisivo. Poi ci sta nel senso che effettivamente. A, far, a guardarlo da lontano a farsi due conti è un mondo in cui ci sono così tanti soldi e così tanti posti di lavoro che alla fine no, non abbiamo ancora raggiunto la, la sovrappopolazione mettiamola così certo eh, per cui penso che sia abbastanza logico
2: per una persona come me che è completamente diciamo esterna al lavoro della concept art eh, però che ovviamente, insomma, sei qui con noi e io voglio parlare con te. Mi è è piaciuto il fatto che tu abbia voluto sottolineare che tutto quello che dici è un parere personale e secondo me questo avvalora le cose che stai dicendo piuttosto che togliergli valore o renderle meno oggettive. Però volevo chiedere a te, secondo te, che cosa vuol dire essere un concept artist per te?
0: (ride) Sono sempre domande che sembrano facili, ma poi... Uh, pesti sempre i piedi di qualcuno. Allora, anche qua <ride> sono sicuro che citerò uh, altre persone che l'hanno detto prima di me. Uh, vorrei fare una grossa differenza tra artista e artigiano bello. Mi... Uh, so che il lavoro del concept artist, secondo me, più magari, per esempio, la mia ragazza fa fa la l'illustratrice per bambini, cioè per libri per bambini. E, e quello lì, per come io vedo lei che, che, che lavora rispetto a come lavoro io, mi sembra già più simile, cioè più vicino, se, se, se facciamo finta che ci sia una linea eh, ai cui estremi abbiamo artista e artigiano, no? lei è più vicina all'artista rispetto a me, mentre io sono più vicino all'artigiano. In che senso? Nel senso che un artista... Per quella che mi sembra essere la concezione comune, no, quella da, da, da dizionario, diciamo, eh, della parola, è quello che fa. Non sai, so, mi immagino il tizio che fa la mostra con i suoi dieci quadri eh, in cui sta esprimendo completamente eh, una parte di sé e la sta mostrando al, al pubblico, ok. Mentre l'artigiano è quello che, c'ha, che c'ha lì fa i vasi e arriva un tizio e dice mi piace come fai i vasi, voglio un vaso e tu fai il vaso come sei più o meno abituato a farlo ma lui ti dice no però aspetta mi metti due maniglie e tu gli metti le due maniglie, me lo fai al collo lungo, gli fai il collo lungo, per cui in realtà sei molto 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 soggetto al volere del cliente. Che tra l'altro, se vogliamo, comunque non è così distante da quello che era il concetto di artista nell'antichità. Cioè, nel senso. Sì, esatto. Cioè, è soltanto un concetto che ho l'impressione sia più moderno: quello dell'artista che fa la sua mostra personale. Perché comunque un tempo. Eh, cioè, Michelangelo comunque gli faceva su commissione tutte le cose che, fa- che faceva, cioè, c'era uno che diceva: Qua mi metti me stesso, qua mi metti il Papa, qua mi metti mia moglie, e lui faceva quello che gli dicevano. Per cui in questo te- ho, diciamo che ho l'impressione che il concept artist sia una roba abbastanza vicina a quello che potrebbe essere il concetto di artigiano. A questo aggiungo il fatto che dell'essere un concept artist adoro il suono degli ingranaggi, nel senso che a me piace risolvere i problemi e sentire gli ingranaggi che ruotano ben oliati, che, che funzionano tutti bene, no? Per cui non soltanto non mi piace, cioè diciamo che non mi occupo soltanto di, di fare delle immagini che siano belle, anzi quella parte mi interessa meno interessa di più vedere come quello che faccio si incastri bene con tutto quello che effettivamente deve venire dopo.
2: Non, non sto piangendo Giallo, tu stai piangendo, ok? Queste parole, <ride> queste parole sono incredibili.
0: Sono incredibili davvero, è
1: eh. oro, Com- complimenti perché l'hai spiegata benissimo. Io
3: io ragazzi stile Monkey Island che sento ancora le scimmie, io sto sentendo gli ingranaggi ragazzi, non so Eh, È bellissimo,
2: (ride) è stupendo
4: Fantastico, allora mi lancio a capofitto nel chiederti, ehm, anche se ce l'hai già un po' introdotto, come è una tua giornata tipo E volevamo anche chiederti se dormivi, ma a quanto pare è il il momento clou della tua giornata, quindi... (ride) Prendo come un sì, (ride) comunque mood, cioè, veramente dormire è la cosa più bella che possa capitare all'umanità. Ma quanto
0: è vero, (ride) allora eh, sì, io dormo, Eh, non solo dormo, (ride) ma io non ho mai capito. Cioè, ma io. Allora, al liceo io non studiavo veramente niente. Cioè, per esempio, la, la, la mia ragazza mi racconta: non so, che lei si svegliava alle 5 del mattino per studiare. Poi, per carità, cioè, le, lei comunque prendeva sempre massimi voti. Io sei risicato, quindi ri, assolutamente rispettabilissimo. Ma sai, quello stereotipo dell'artista che fa le 4 del mattino per disegnare è una roba che mi è completamente aliena. Io alle 6 stacco non faccio, non tocco più assolutamente io mi metto a guardare serie tv giocare videogiochi esco eh, con sì. gli amici, gioco a giochi da tavolo ma per me disegnare è inconcepibile dopo le sei di sera eh, quindi effettivamente dormo fantastico eh, all'ira di questo la mia giornata tipo in realtà è abbastanza comune cioè mi sveglio la mattina se sono in mood faccio yoga perché la mia ragazza mi fa fare yoga, eh, faccio colazione e, e poi inizio verso le 9, mi attacco davanti al computer e, e lavoro. Quando andavo in ufficio stessa cosa ma ero in ufficio, poi alle 6 finisco di lavorare e faccio altro, cioè per me il lavoro è quello, cioè io... Inizia a disegnare alle 9, finisco a disegnare alle 6 e poi non ci voglio più pensare, faccio tutt'altro. Ci sta. Ci sta assolutamente.
4: No, più che altro volevo sapere poi nel tuo spazio personale, comunque, cioè, per... nei tuoi orari post-lavoro personali, ti piace anche disegnare o comunque è una roba che tieni strettamente legata al lavoro adesso che sei diventato insomma, un professionista?
0: No, non mi piace. Ok. Nel senso, sì, mi piace, eh, mi piace un sacco, però non nel modo in cui vedo piace. Allora, per esempio, io ho fatto un sacco di scuole, cioè un sacco, ho fatto tre scuole e quindi ho avuto un sacco di compagni di banco, no? Io li vedo che, li vedevo, li vedo che, ehm, non so, parlano al telefono e iniziano a scarabocchiare sul post-it. Io no, cioè per me il disegno nel tempo libero è un po' un di più cioè un po' faccio altro Mm
4: è un po' un continuo del lavoro andare avanti a disegnare ti
1: ti capisco parecchio perché così è è per me così con lo scrivere io scrivo, faccio il copywriter e quando ho finito la mia giornata lavorativa io non voglio saperne assolutamente niente di scrittura poi se... Capita, lo faccio con piacere, ma non è come intendo passare il mio tempo.
4: Gianluca cioè, smette di lavorare sì. e non sa più scrivere. E divento no, no.
1: analfabeta per principio, <ride> sì, sì. è una forma di autoconservazione, è ricavata con fatica ma portata avanti con orgoglio.
4: Fantastico.
2: Che poi eh, nel lavoro creativo il fare non è sempre il creare, non sono per esatto. forza collegate le due cose mm-hmm. a mio parere, quindi nel momento in cui uno, anch'io quando stacco la sera è complicato che mi metta nuovamente a fare delle cose che riguardano il mio lavoro e quindi ti capisco bene però tutto quello che faccio laterale che sia guardare un film, che sia giocare a un videogioco, che sia leggere un libro che sia anche soltanto stare con gli amici, chiacchierare o o andare ad un evento sono cose che poi inevitabilmente nella mia creatività entrano quindi secondo me è giusto smettere alle 6 perché tanto quello che succede dopo le 6 in un modo o nell'altro entra comunque nel tuo lavoro anche se lateralmente e quindi lo arricchisce eh,
3: ragazzi sì, sì. vi ricordo che state parlando con un illustratore editoriale che inizia a lavorare alle 6 <ride>
1: fantastico <ride> quanto è
3: vero Mi dispiace no, molt- io molto semplicemente faccio l'opposto cioè io le mie piante, i miei bonsai li faccio di giorno, però capisco per- cioè sulla stessa logica del quando non lavoro creo in altro modo, in modo che sì, cioè il cervello lavora sempre non posso pensare di non disegnare perché poi il mio quadernino il mio carnet du voyage come si chiama, no? Eh, me lo porto oh là là. me lo porto sempre dietro quindi sono sempre pronta a disegnare però cerco di fare altro di stimolare la mia creatività in altri modi capisco ho um, un'altra domanda un'altra domanda Giacomo che um, riguarda un po' il rapporto e le differenze, se ci sono in più una mia curiosità tra uh, i concept artist quando sono freelance come potrebbe essere nel mio caso o quando sono invece assunti dipendenti, perché nel mio caso, quindi ti parlo di illustrazione 2D vettoriale, c'è un enorme abisso tra i freelance e i dipendenti, non un enorme, una voragine, cioè, davvero enorme. Però non, non lo so, cioè, magari cambiano le committenze, cambiano i clienti, cambiano le tempistiche, cioè le dinamiche di lavoro sono diversi, o molto semplicemente uno paga le tasse e l'altro gliele paga... il titolare
0: dell'azienda cioè diciamo che non esiste una un, un, un meglio assoluto nel senso che non è che una delle due cose è nettamente meglio dell'altra, eh, sicuramente è una cosa molto personale eh, c'è chi è fatto tra virgolette per lavorare come freelancer e chi invece è fatto per lavorare come dipendente per quanto riguarda le differenze e di conseguenza capire anche se uno è più propenso per una cosa penso che per l'altra eh, diciamo che in, nel caso del freelancer hai molta più libertà perché chiaramente puoi gestirti tu i tuoi tempi puoi eh, decidere tu quando fare vacanza e quando invece dedicarti al lavoro eh, però ovviamente vabbè sono cose che abbastanza ovvie, ovviamente non hai la, tra virgolette, sicurezza Eh,
3: la tredicesima sì, sì, sì
0: esatto, nel senso che magari per sei mesi lavori disperatamente 24-7 poi per tre mesi non, non non hai niente ti capisco perfettamente. Invece ehm. i, il lavoro del dipendente è il contrario, nel senso che hai la sicurezza, sei dipendente, quindi perlomeno finché, se, se il contratto è tempo è determinato, ha maggior ragione, se è determinato perlomeno finché non ti scade il contratto, sei sicuro che tutti i giorni tu avrai da lavorare, ogni mese ci sarà la tua paga, però dall'altra parte devi stare ai, ai ritmi, ai tempi, alle richieste, eh, di quello che è il tuo, tuo ambito, cioè l'ambiente lavorativo in cui ti stai trovando in quel momento? Eh, io personalmente non lo so ancora. Le ho, le ho provate tutte e due, le voglio provare tutte e due ancora e devo ancora decidere. Eh, ho l'impressione che per me sarà una questione di fasi della vita: cioè, probabilmente in questo momento. È più facile che possa fare il dipendente mentre perché ho l'impressione che essere dipendente sia anche un po più consuming mentre essere freelance se sei in grado di gestirti bene le, la tua vita ho l'impressione che sia un che ti dia un po più di respiro uh, per cui n- non so esattamente io che cosa preferisco ma devo ancora provarle tutte e due di nuovo chiaro chiaro
1: ma senti una domanda diciamo in ambito gaming ma sempre chiaramente molto vicino al tuo cosa ne pensi del design dei giochi contemporanei e se c'è un gioco anche guardando al passato del quale avresti voluto realizzare le concept art
0: eh eh <ride> ho, questo è assoluto questo è super mega iperpersonale ho l'impressione che nel corso degli ultimi diciamo dei, dei dieci anni precedenti a questi dieci quindi tipo non so dal 2000 eh, dal, facciamo dal 2005 al 2015 no? sparo cifra a caso <ride> eh, il mondo dei videogiochi eh, diciamo le grosse produzioni, quelle che vengono comunemente chiamate AAA, ok. Si siano molto livellate, cioè siano, siano tutte molto non mi viene la parola quando si, sono molto simili. Come che si dice? Omologate, esatto, omologate. Eh, nel senso che ormai se tu vuoi fare una cosa fantascientifica Un'armatura fantascientifica Cioè la tuta più o meno sono tutte lì Cioè non è che ci sono robe folli Certo okay. E un po' anche sul gameplay e robe del genere Però, 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 però nel, nel corso degli ultimi anni Quindi passiamo dal 2015 in poi Gli indie che invece non hanno la problematica dei AAA del, del publisher, quindi posso, hanno la libertà che vogliono, sono diventati così tanto influenti negli ultimi anni, con la loro libertà, che ho l'impressione che stanno, hanno cominciato a influenzare anche il mercato dei tripla, cioè, mi sembra che negli ultimi anni, anche il mercato dei AAA abbia, almeno in parte, ripreso un po'. Del, del, della della libertà pre- Come Suggendola dai, da, Dagli indi
4: Dico forse, ma molto forse, potrei sbagliarmi e dire una grandissima cazzata, però forse Breath of the Wild un ah, pochino giusto, secondo se... me potrebbe aver preso da degli indie perché ha un, è molto stilizzato come, come gioco, quando invece hanno fatto tanti altri titoli di Zelda che erano molto più realistici. Quindi magari quello, cioè se devo proprio ragionarci, quello mi viene in mente che potrebbe essere uno.
2: Sì, che poi a cascata si è portato dietro tutti i giochi che imitano Breath of the Wild.
4: Esatto. Quindi...
1: Sì, esatto.
2: Ma invece, qual è un videogioco di cui la concept art te la stamperesti in camera e, insomma, avresti
0: voluto lavorarci sopra? È un po' mainstream dirlo adesso, ma in realtà è una, un pensiero che avevo tanti, tanti, tanti anni fa, prima ancora di, di mettermi effettivamente a, a farlo come lavoro. Però io, raga, cioè, la Riot per me... Eh, eh, beh. eh sì. beh, io ho iniziato a giocare a League of Legends. N- n- non so quanti di voi o quanti ascoltatori eh, hanno idea, però per me i- i- la linea temporale per determinare quanto tempo fa uno ha iniziato a giocare a League of Legends è quale, gio- quale personaggio è uscito quando tu hai iniziato a giocare. Io <ride> ho iniziato a giocare che il primo personaggio che è uscito mentre giocavo era V oddio ah, <ride> okay, sì. que- che ancora le splash art erano terrificanti <ride> erano veramente terrificanti e però io cioè per me tutto quello che loro già all'epoca facevano ma che poi negli anni successivi hanno iniziato veramente a pompare di brutto sulla loro lore con... hanno, in- hanno trovato il modo di, di-, di-, di incuriosire il pubblico secondo me è geniale e io avrei voluto essere lì dentro vorrei essere lì dentro e vorrò essere lì dentro poi vabbè adesso che c'è arcane vogliamo cioè tre fin troppo, troppo... No, troppo... Facciamo, faremo,
2: faremo sicuramente anche se esula dal mondo videoludico direttamente faremo sicuramente un monografico su arcane perché merita veramente di parlarne a anzi ti invitiamo volentieri
0: Assolutamente, guardate no, 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 che, che è un discorso affidato. lunghissimo su Arcane. E infatti i monografici
2: sono quelli più lunghi, sono i podcast <ride> più, più duraturi. No, io sono da. A parte essere entrato in, uh, nel mondo di League of Legends quando è uscito Akshan, quindi tipo 4 mesi fa, io eh, Serafin,
4: so, quindi anch'io sì. super recente
2: però devo dire che del, del concept del in generale del lavoro fatto dai concept artist dall'ambiente anche video intorno a League of Legends e in generale ai lavori della Riot con la Fortiche Production eh, ragazzi cioè è un mondo pazzesco pazzesco una scoperta incredibile mm. avrei voluto farla prima onestamente
4: ah ma si dice Fortiche non Fortiche
2: eh, no, Forticcio, sono, sono francesi.
4: Ah, no, no, che siano francesi lo so, è solo che io ho sempre pronunciato fortiche perché ha ah, voglia, cioè. altre lingue oltre all'italiano cosa sono, no?
3: Perché, scusami Paola, tu vai al bar e chiedi libri Certo,
4: ovvio, ovvio. No, ma io ho queste cose dove generalmente sono molto internazionale con le pronunce, cioè non ho problemi con l'inglese, però ci sono quelle cose che le vedo le pronunce in italiano, tipo del Mac, il... Finder, io l'ho sempre chiamato Finder e per me sarà sempre il Finder, ok?
1: Per un'altra cosa certo sì. dicessi
2: del Mac, del Mac. <ride> Quello è tedesco sei, sei, figlia, sei figlia della generazione Colgate, invece che Colgate Esatto,
4: beh sì, certo, ovvio Care Fre <ride> Care fru. Già che, già che sto parlando, nel senso, vi ti faccio anche questa mia altra curiosità che eh, è un pochino, se vogliamo più personale, dato che Sto studiando anch'io ancora, e volevo chiederti mh, che percorso uh, consiglieresti di seguire a delle persone che vogliono entrare nella concept art, dato che anche le scuole qua in Italia non sono uh, ancora, diciamo, a quel, a quel livello, se vogliamo.
0: Partiamo dal presupposto che tutti i grandi di oggi, cioè tutti ovviamente, no, però moltissimi dei grandi di oggi. Non, non hanno mai fatto nessuna scuola sono quasi tutti autodidatti eh, in quasi tutti i campi artistici anche perché molti dei programmi che si usano oggi semplicemente non esistevano quando loro hanno iniziato quindi figurati una scuola che te lo insegna per cui fare l'autodidatta non è impossibile altrimenti loro non sarebbero dove sono dall'altra parte però il, il, l'ambiente è cambiato tantissimo cioè adesso il livello di ingresso richiesto è estremamente più alto rispetto al livello di ingresso di 10, 15, 20, 25 anni fa eh, di conseguenza se uno vuole essere autodidatta può ma sicuramente deve farsi un culo che quelli che sono i grandi di oggi probabilmente i grandi ovviamente quelli che lavorano insomma probabilmente all'epoca non non hanno dovuto farsi perché erano erano la metà, erano forse anche di meno, per cui era più facile. Detto questo, io sono assolutamente pro eh, scuole, se no non ne avrei fatte così tante, eh, ma è proprio una questione personale, cioè secondo me ci sono persone che, un po' come come mi è capitato già di di rispondere a un sacco delle vostre domande, ci sono persone che, Si trovano bene, hanno un po' bisogno delle scuole, e persone che invece si trovano male e non hanno bisogno delle scuole. Quindi dipende molto dal dal, dal percorso personale. Io, per esempio, senza uno che mi mi fa un culo così e mi dice: Adesso devi fare questo: questo, 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 questo", non ce la farei proprio mai. Quindi, ho bisogno di di qualcuno che che mi dice tanto che proprio. Questa settimana ho fatto la mia prima lezione di una nuova scuola, mi ha fatto una sensazione stranissima a tornare a scuola, mm. eh, perché mi sono iscritto a ZBrush, perché me, l'idea okay, di mettermi ehm. a fare ZBrush da solo, cioè Uff. mi sparo, mi <ride> allora, farò questo eh. corso di tre mesi e imparerò di nuovo con i miei compagni, che sono tutti ovviamente molto più giovani di me, eh, a fare ZBrush, a usare ZBrush. Ehm, ora... Fatta questa lunghissima premessa eh, la risposta per me personalmente per chi come me ha bisogno delle scuole è in Italia in questo momento di scuole ce ne sono tante senza probabilmente troppe infatti ogni anno vengono sfornati un sacco di eh, studenti a cui viene, viene detto che troveranno lavoro ma in Italia il lavoro non ce n'è ancora così tanto e quindi c'è un problema in Italia c'è un problema di sovrappopolazione Cioè c'è troppa gente che viene sfornata da queste decine di scuole e troppi, troppe poche software house che possono accogliere così tanti nuovi lavoratori eh, quindi il percorso conveniente per sarebbe fare una scuola e andare da un'altra parte.
3: Uh-huh.
0: Quale scuola per me... Allora, di... una cosa un po' strana è che di solito viene detto parla con i professori. Quindi sì, tu parla con i professori, però i professori chiaramente ti devono vendere la scuola. Quindi mm. è ovvio che i professori te la fanno sembrare pazzesca. Vanno tenuto in considerazione quindi due cose. La prima è gli insegnanti. Quindi io devo parlare con gli insegnanti ma mi devo studiare gli insegnanti perché il problema di un insegnante è che per quanto bravo possa essere a me tramanderà tendenzialmente il suo metodo quindi devo essere convinto che il metodo degli insegnanti della scuola X sia il metodo che effettivamente io voglio per me stesso o che ritengo mi sia necessario apprendere che cavolo ne so, però insomma de- devo prendere in considerazione quest- questa componente. La seconda cosa è parlate con gli studenti o gli ex studenti, cioè chiedete a eh, quelli che stanno o hanno appena finito di frequentare la scuola X e-, e fatevi dare opinioni diverse, ovviamente non parlate con uno o due studenti, parlate con quanti più studenti possibile e cercate di farvi un quadro quanto più generale oggettivo possibile di come sia effettivamente l'organizzazione della scuola perché il problema è che appunto le scuole spesso hanno grossi problemi di organizzazione Mm. quindi facilmente uno entra e poi si ritrova un po' che è soltanto un numero e non una persona quindi eh, fa un po' fatica però alla fine da ogni scuola se riesci a prenderla nel modo giusto esci che hai ottenuto qualcosa di in più, diciamo, hai fatto un level up.
4: Ci sta. Se posso aggiungere una cosa sulle scuole, ho notato che le migliori generalmente sono quelle che mostrano, fanno anche uno showcase dei lavori degli studenti, perché a quel modo ti rendi anche conto del livello con cui escono da quella scuola, che è ottimo.
3: Io, Giacomo, ho un'ultimissima domanda che è, una, è sì una curiosità, ma ce l'ho sulla punta della lingua da non sai quante settimane. La, la domanda è sia tecnica ma anche un po' più di pancia emotiva ovvero se fossi un colore che colore saresti?
2: oh
0: cavolo eh, 42
4: <ride> ottima risposta cazzo ottima risposta
2: io voglio sapere che pantone è il 42 adesso vado subito a cercare. addio e grazie per il pesce scusa esatto. un poco mi ricresce.
4: <ride> beh ci sono quelle teorie per cui che tra l'altro cioè non sono teorie però per ognuno di noi se siete come me i numeri hanno un colore quindi quello è il colore del 42 perché per me è il verde per esempio
3: presumo sia una malattia non una teoria
4: <ride> guarda quasi sicuramente lo è Mi
0: cioè. sembra detto giallo non so perché il 42 mi viene in mente giallo ok Beh, bello, adesso giallo. mi schiferò. Esatto. mi
4: schiferò per il giallo Io.
0: Noi, insomma,
2: direi che ti abbiamo massacrato abbastanza Giacomo, sei stato di una chiarezza e di una una completezza che neanche il platino di Dark Souls che abbiamo fatto io (ride) e Giallo assieme, quindi è, (ride) è veramente stupendo averti avuto qui e ti ringraziamo davvero, davvero, davvero tantissimo e... Insomma, spero vorrai tornare a chiacchierare con noi, soprattutto perché ti abbiamo già prenotato per il monografico su Arcane, che faremo dopo il 20 di novembre, eh, quando sarà uscita tutta la serie, potremo parlarne in modo completo. Ci posso e... essere anche il monografico? E Se non ci sei tu, Paola, non so con chi eh, parlarne, so. a parte, cioè, e Giacomo <ride> va bene, però è bene che ci sia anche tu, visto che okay, siamo grazie. appassionati. Beh, mi prenoto. prenoto. <ride> e... ah. Uh, hai qualche volevo farti quest'ultima domanda ma hai già qualche lavoro che sta per arrivare o che stai già facendo per cui insomma c'è qualcosina che ci puoi anticipare o è tutto sempre sotto MDA?
0: anticipare credo di no ok vi posso dire che il lavoro più grosso nel senso come tempo e come entità che ho fatto è stato anche quello che mi ha Divertito di più proprio perché era il primo, così. Primo serie, così è stato Aragami, che però è uscito credo da qualche mese,
1: Sì, 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 sì.
0: E sì, per sì, quello sì, lì sì. ho fatto tutti i personaggi. Vabbè, ah mamma, bellissimi!
1: fighissimi.
4: Guarda, io ho una domanda che ribalterà la situazione completamente. <ride> Sei sì, alessandro hai domande... Borghese? Precisamente eh, hai domande da fare a noi. Guarda che storia, ma che roba.
0: Ne ho tantissime. <ride> <ride> La prima è
4: perché? Perché? <ride>
2: e allora ci dobbiamo assolutamente rivedere per un altro
0: momento. Esatto, esatto, ne ho tantissime e eh, spero veramente di, di, di rifare così al contrario.
4: Dai, sarebbe lo bello. Facciamo,
0: lo facciamo.
1: Sì,
2: sì, sì. Lo facciamo assolutamente. Yes. e eh, lo chiam- Il podcast si intitolerà L'interrogatorio di Inside Tales. <ride> non avrò studiato vedrete terzo grado la chiamiamo un ingiustifico nice.
3: giustifico.
2: bene allora noi siamo insomma arrivati in fondo a questa straordinaria chiacchierata grazie ancora Giacomo lo ripeto perché è stato veramente bello e per me è illuminante da morire poi io magari sono il più ignorante qui dentro delle cose di cui abbiamo parlato e quindi per me è stato incredibile un viaggio incredibile Uh, invito chiunque insomma ci ascolti a seguire uh, Giacomo sui suoi canali uh, sia di Instagram dove lo seguiamo noi ma in generale anche sui suoi canali artistici e lo trovate e uh, il nome e cognome lo trovate anche qui nella descrizione del podcast e sicuramente m- ci metteremo anche i vari contatti e Normalmente, noi vi invitiamo a seguirci nei, insomma su tutte le piattaforme nel prossimo episodio e così via, ma soprattutto, Giacomo, chiederei a te di salutare il pubblico con una parola
0: 42 di nuovo.
4: <ride> speravo speravo no. in una macca banane, onestamente, avrei detto.
0: Volevo salutare con grazie per tutto il pesce, ma tu mi hai detto una sola parola. Eh, no, hai ragione, ok, con una sola frase, allora. <ride> eh, allora, eh, ciao, e grazie di tutto il pesce.